0: Bayern München hat seit dieser Woche einen neuen Torwart. Jan Sommer ist von Borussia München Gladbach zum FC Bayern gewechselt. Wer das mitverfolgt hat, der hat gesehen, der hat schon am Freitag das Trikot seines neuen Vereins getragen. Jetzt stellt euch mal vor, Jan Sommer wäre am Freitag zum Bundesligaspiel aufgelaufen, hätte seine Trainingsjacke zu Beginn des Spiels ausgezogen und hätte noch das Trikot von Borussia München Gladbach getragen. Was meint ihr, hätte sein neuer Arbeitgeber gesagt? Jan, zieh das alte Trikot aus. Du hörst jetzt zum FC Bayern. Also zieh auch das Bayern-Trikot an. Nun, so ganz ähnlich klingen die Worte, die der Apostel Paulus den Christen in Ephesus zuruft, ihn schreibt. Und das sehen wir in unserer heutigen Predigt, mit der wir die Predigtserie durch den Epheserbrief fortsetzen. Unser Predigtext heute ist Epheser 4, die Verse 17 bis 24. Und ich möchte uns diese Verse lesen. Und wenn ihr im Gottesdienstblatt seht, dass es da so kleine Klammern gibt und Durchstriche, dann hat das einfach damit zu tun, dass dieser Text mal erstaunlich schlecht übersetzt ist. Es gibt einfach ein paar Aussagen, die stimmen nicht so ganz mit dem überein, was wir in den meisten anderen Bibelübersetzungen finden und was tatsächlich auch im griechischen Grundtext steht. Deswegen habe ich gedacht, wage ich mal, was was ich, glaube ich, noch nie gemacht habe und nehme kleine redaktionelle Anmerkungen vor. Und ihr werdet dann im Laufe der Predigt merken, warum ich das getan habe. Ich glaube, es hilft uns, tatsächlich Gottes Wort besser zu verstehen. Ich lese uns Epheser 4, die Verse 17 bis 24, nicht nach der luther 84 ganz genau, sondern in einzelnen Teilen nach Matthias Lohmann und seinen freien Einfügungen. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln dürft, wie die Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Lasst euch aber in eurem Geist und Sinn erneuern und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Über diesen kurzen Text wollen wir in zwei Teilen nachdenken. Erst wollen wir uns anschauen, was eigentlich die alten Klamotten sind, die wir als Christen ablegen, ausziehen sollen. Und dann bedenken wir, wie wir immer mehr die neue Kleidung anziehen können, wie wir hineinwachsen können in diese neue Kleidung, die, uns, die unser Retter und Herr für uns vorgesehen hat. Ja, so ein bisschen theologischer ausgedrückt. Wir wollen bedenken, was den alten Menschen ausmacht, den wir ablegen sollen und wie wir den neuen Menschen immer mehr anziehen können, der wir nun wirklich sind, aufgrund der Gnade Gottes, wenn wir denn Christen sind. Und bevor wir das betrachten, bete ich mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Wir wollen dir danken, dass du uns in deinem Wort zeigst, wer du bist, wer wir sind und was du in deiner Gnade in Jesus Christus für uns getan hast. Ich möchte beten für die unter uns, die Jesus Christus noch nicht kennen, als ihren Retter und Herrn, dass du ihnen die Augen ihrer Herzen auftust, dass sie dich erkennen. Und ich möchte beten für die vielen unter uns, die dich kennen, die dir nachfolgen, die dich lieben. Ich möchte dich bitten, dass du uns durch dein Wort noch mehr Verständnis schenkst, unsere Herzen so informierst, dass wir erneuert werden, immer mehr hinein in ein Leben, das dir gefällt, das dich ehrt und das dich abbildet gegenüber den Menschen, unter denen wir leben. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ganz zu Beginn unseres Predigtextes in Vers 17 greift Paulus nochmal die Kernbotschaft auf, die er ganz am Anfang von Kapitel 4 geschrieben hat. Wir haben betrachtet: Kapitel 4 beginnt wirklich die zweite Hälfte des Epheserbriefs mit einem Aufruf. Nachdem Paulus gesagt hatte, was Gott für uns getan hat, in den ersten drei Kapiteln, ruft er nun die Christen dazu auf, entsprechend auch anders zu leben. Ja, und da hat er uns gesagt, dass wir nun ber- dass wir nun würdig unserer Berufung wandeln sollen. Das ist das Wort, was da in Vers 1 steht. Und hier in Vers 17 steht genau das gleiche Wort. Nur jetzt mit einer negativen Formulierung. Also wir sollen unserer Berufung würdig wandeln. Und da sagt er, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln dürft, wie die Heiden wandeln. Wir sehen also, das eine, was wir tun sollen, bedeutet, dass wir das andere nicht mehr tun sollen. Und das Gleiche greift er dann im Vers 22 nochmal auf, wenn er sagt, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Also kurz und knapp, die Kernthese ist, dass wir als Christen radikal anders leben sollten wie vor unserer Bekehrung. Wir sind nicht mehr wie früher. Wenn wir wirklich bekehrt sind, wenn wir das Evangelium gehört und im Glauben angenommen haben, dann sind wir, so beschreibt das die Bibel, neu geboren. Wir sind neue Menschen, neue Kreaturen. Der alte Mensch existiert nicht mehr. Heute Mittagsgottesdienst werden wir fünf Taufen feiern. Deswegen ist es heute früh wahrscheinlich auch etwas leerer als für gewöhnlich, weil ich davon ausgehe, dass viele heute Mittag kommen werden. Und heute Mittag werden dann fünf Menschen in gewisser Weise bekennen, dass ihr alter Mensch tot ist. Sie werden ihn noch mal für alle sichtbar im Wasser ertränken lassen und dann rauskommen zu einem neuen Leben. Paulus sagt, wenn ihr nun berufen seid zu diesem neuen Menschen, zu einem neuen Leben, dann lebt auch entsprechend. Und das heißt ganz konkret, lasst das sein. Lebt nicht mehr so, wie die leben, die Gott noch nicht kennen als ihren Retter und Herrn. Ja, das Wort Heiden ist für uns erstmal vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass wir in Vers 17 lesen. Aber Heiden beschreibt einfach Menschen, die noch nicht durch den Glauben an den Retter und Herrn Jesus Christus zu Gott gehören und deswegen noch keine neuen Menschen sind. Das sind also Menschen, die noch das alte Leben führen. Und Paulus sagt, in gewisser Weise leben die eigentlich noch gar nicht. Das hat er zu Beginn von Kapitel 2, dieses Brief, schon erklärt, dass wir alle einst tot waren durch unsere Übertretungen und Sünden. Ja, wir waren in gewisser Weise quicklebendig, aber in geistlicher Hinsicht tot. Und dieser Zustand des geistlichen Todes zeigt sich einfach darin, dass Menschen, die Jesus noch nicht als ihren Retter und Herrn kennen, anders denken, und dann auch an das Leben. Das verbirgt sich hinter dieser vielleicht erst einmal etwas schwierigen Formulierung in der zweiten Hälfte von Vers 17. Dass wir also nicht mehr leben oder wandeln sollen, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Also in anderen Worten, ihre Sinne und ihr Denken sind nichtig. Die führen nirgendwo hin. Menschen ohne Gott haben keinen wirklichen Sinn und kein wirkliches Ziel für ihr Leben. Diese Gemeinde ist gegründet worden durch Vorträge, die der Gemeindegründer gehalten hat unter dem großen Thema, ohne Gott ist alles sinnlos. Das macht das alte Leben aus. Das heißt natürlich nicht, dass Menschen, die keine Christen sind, nicht auch einen gewissen Lebenssinn für sich definieren und gewisse Ziele definieren. Aber das sind dann bestenfalls Etappenziele, die man dann entweder erreicht oder nicht erreicht. Aber das Leben hat keinen übergeordneten Zweck. Es hat kein letztendliches Ziel. Für Menschen ohne Gott ist der Tod eben nicht das ultimative Erreichen eines übergeordneten Ziels, sondern die unvermeidliche, letztendliche Niederlage. Das ist kein Ziel, das ist etwas, das man so lange wie möglich versucht zu vermeiden, am besten nicht daran denkt. Und deswegen ist es vielleicht eine ganz hilfreiche diagnostische Frage für dich zu Beginn dieser Predigt, lebst du auf ein letztendliches Ziel zu? Freust du dich auf das, was dich erwartet? Oder ist der Tod letztendlich ein Schreckgespenst, über das du lieber gar nicht nachdenken magst? Menschen, die Gott nicht haben, haben letztendlich keinen Sinn, kein echtes Ziel für ihr Leben. Sie leben in der Nichtigkeit, ihres Sinnes. In Vers 18 führt Paulus das weiter aus. Vers 18 ist wirklich eine Erklärung dieser dieser erst einmal etwas schwierigen Aussage. Und da zeigt uns Paulus nun weiter, warum Menschen, die Gott nicht kennen, grundlegend anders denken und dann auch anders leben, als wir Christen es tun sollten. Er schreibt über sie, ihr Verstand ist verfinstert. Und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Jetzt kommt die Begründung. Durch die Unwissenheit, die in ihnen ist. Und dann kommt die letztendliche Ursache. Durch die Verstockung ihres Herzens. Das ist tatsächlich eine Kette. Durch, durch. Das ist also der grundlegende Grund. Deswegen das Und hier gestrichen. Das gehört da nämlich nicht hin. Also vier Thesen über den Zustand aller Menschen, bevor sie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Eine Beschreibung von uns allen, was wir zumindest einmal waren, bevor wir im Glauben Jesus Christus ergreifen durften als unseren Retter und Herrn. Das Erste, was wir hier lesen, ihr Verstand ist verfinstert. Das heißt nicht, das möchte ich deutlich sagen, dass Nichtchristen irgendwie intellektuell unterlegen sind. Nicht-Christen können hochverständige Menschen sein, hochintelligent. Aber es bedeutet, dass sie im Hinblick auf Gott die tiefen geistlichen Wahrheiten, die über das hinausgehen, was wir in dieser Welt mit unseren Augen und Sinnen ergreifen können, nicht verstehen. Paulus schreibt an die Korinther darüber, dass der natürliche Mensch, also der Mensch, der Gott nicht erkannt hat und nicht wiedergeboren ist zu einem neuen Menschen, dass der natürliche Mensch nichts vernimmt vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Ja, in anderen Worten, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes, die den Gott in die Menschen hineingibt, die sich ihm im Glauben zuwenden, die in eine Beziehung mit ihm treten, da fängt Gott an, in ihnen zu leben. Durch seinen Geist, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes, ist der Verstand der Menschen im Hinblick auf diese geistliche Dimension verfinstert. Er kann nichts erkennen. Ich hatte in der Weihnachtszeit, war zwischen Weihnachten und Neujahr in meinem Elternhaus und da bin ich häufiger joggen und spazieren gegangen und direkt hinter meinem Elternhaus ist ein wunderschöner großer Park. Und dort ist seit einigen Jahren, lange nachdem ich weggezogen bin, ist da so ein Labyrinth aufgebaut, mitten in einem Feld. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. So große Gewächse, dicht bewachsen und da kannst du reingehen und du kannst halt nicht sehen. Und du läufst rum und dann gibt es so alle möglichen Abzweigungen und irgendwann stehst du dann vor dem Busch und es geht nicht weiter. Und ohne die Hilfe des Heiligen Geistes findet unser Leben quasi im Labyrinth statt. Wir können sehr viel Verstand haben, sehr viel Wissen haben, aber wir wissen ja letztendlich nicht, wo es lang geht. Und man läuft immer mal wieder in eine Sackgasse. Nun, in diesem Labyrinth, in der schönen, bedeutenden Stadt Braunschweig, gibt es einen ganz hohen Aussichtspunkt. Da kann man so ein paar Treppen hochgehen und dann steht man mitten in diesem land das ist ganz komisch, in diesem Park steht auf einmal so ein hoher Aussichtspunkt. Dann kannst du hochgehen und das Einzige, was du von dort sehen kannst, außer was da sonst so drumherum ist, nichts Besonderes, kannst du es Labyrinth sehen, kannst runtersehen und du siehst die Wege, die durchführen und du siehst das Ziel, wo es hinführt. Und letztendlich ist das, was Gott in uns tut, wenn wir neue Menschen werden, was er durch seinen Geist tut, ist so, wie wenn wir jetzt hochgehen auf diese Aufsichtsplattform. Auf einmal können wir anfangen zu erkennen, wo alles hinführt. Was das letztendliche Ziel unseres Lebens ist, nämlich die Herrlichkeit bei Gott, die Gemeinschaft mit Gott. Da finden wir die Erfüllung aller Dinge, die wir anstreben. Aber aber ohne diese Aussichtsplattform laufen wir mehr oder minder blind durch ein Labyrinth. Und jetzt sehen wir, klar, das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was Gott uns schenkt. Jetzt können wir erkennen, was Sinn und Zweck unseres Lebens hier auf Erden ist. Aber Paulus sagt, der alte Mensch, das, was wir waren ohne Gott, das, was ein Leben der Heiden ausmacht, ist eben ein Leben ohne diese Erkenntnis. Ihr Verstand ist verfinstert. Und dann fährt er fort und sagt, sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Das Leben, das aus Gott ist, das Leben, das Gott für uns hat, ist ein Leben, das sich an ihm erfreut. Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir uns an ihm erfreuen, für ihn leben, ihn abbilden in der ganzen Schöpfung. Das ist das Leben aus Gott. Und das ist das Leben mit wahrhafter Erfüllung. Das war das Leben im Garten Eden. Das ist das, wonach wir streben. Ein Leben in einer heilen Welt. Und doch haben die ersten Menschen sich verführen lassen. Sie vertrauten Gott nicht. Und so gingen sie ihre eigenen Wege. Ja, sie ließen sich verführen und meinten, das Glück die Erfüllung in dem zu finden, was ihnen die Lüge versprach. Sie meinten, wahres Glück heißt, nicht das zu tun, was Gott sagt, sondern gegen sein Gebot zu handeln. Auf gut Deutsch, der Verführer sagt, Gott ist ein großer Spielverderber, seine Gebote sind einfach doof. Wirkliche Erfüllung findest du ohne all das. Und genau so leben gottlose Menschen noch heute. Sie glauben der Lüge mehr als Gott. Und deswegen halten sie eben Gottes Gebote nicht für etwas, das gut und, und machend und erfüllend ist. Sie gehen ihre eigenen Wege. Sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Fortgang erklärt Paulus dann, warum das so ist. Warum die Heiden eben ein Leben führen, das von Gott entfremdet ist. Und er sagt dabei, erste Begründung durch die Unwissenheit, die in ihnen ist. Die Unwissenheit der Heiden ist der Grund, warum sie eben nicht so leben, wie es wirklich gut wäre. Sie sie verstehen das halt noch nicht. Und man könnte denken, das ist das Grundproblem. Unser Grundproblem ist einfach mangelnde Information. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir verstehen, zwischen der Unwissenheit, die in ihnen ist, Und der Verstockung des Herzens steht kein Und. Das sind nicht zwei gleichberechtigte Gründe, sondern der wirkliche Grund ist durch die Verstockung ihres Herzens. Das heißt, die Ursache aller Unwissenheit, die zu einem falschen Leben führt, steckt darin, dass sie verstockte Herzen haben. Das ist unser Grundproblem. Die Bibel hat viel zu sagen über unsere Herzen. Und wir sehen nach dem Sündenfall in der Bibel schon ganz früh, dass das Grundproblem das menschliche Herz ist. Vor der Sinnflut im 1. Mose 6 und erstaunlicherweise auch direkt nach der Sinnflut, beim Neuanfang Gottes mit den Menschen, gibt es ein grundlegendes Urteil über die Menschen. Nämlich, dass alles, und Trich, alles Dichten und Trachten des menschlichen Herzens nur böse ist. Immer da. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist einfach nur böse, immer da. Dabei hatte Gott uns eins geschaffen mit einem guten Herzen. Denn Gott hat die Menschen geschaffen in seinem Abbild. Als die Schöpfung fertig war, sagt Gott, alles war sehr gut. Aber dieses sehr gute Herz wurde zu einem sehr schlechten Herz. Dieses lebendige, pulsierende, gottliebende Herz wurde durch die Lüge, durch die Versuchung, durch das Abwenden von Gott zu einem immer härteren Herz. Zu einem Herz, das jetzt verstockt ist, verhärtet. Die Bibel beschreibt das auch als ein steinerndes Herz. Die Bibel sagt, dass wir Menschen alle von Natur aus steinerne Herzen haben. Jesus hat später erklärt, dass genau diese Herzen das Grundproblem sind. Alles andere, was schlecht und böse ist, fließt letztendlich aus diesem steinernen, schlechten, bösen Herz heraus. In, in Markus 7, äh, in den Versen 20 bis 23, sagt Jesus, äh, als er konfrontiert wird damit, dass wir ja, äußere Dinge irgendwie unrein machen. Und Jesus sagt, nee, die äußeren Dinge sind nicht das Problem. Er sagt, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommt er raus. Böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut und Vernunft. Selbst wenn manche dieser Begriffe für dich sehr alt und ungewöhnlich sind, ich glaube, es ist klar, das sind keine guten Dinge. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen Unrein. Es kommt von innen heraus, aus dem dem Herzen des Menschen. Das ist das Grundproblem der gottlosen Menschen. Ihr Herz schlägt falsch. Und das greift Paulus dann im Vers 19 nochmal auf und zeigt, wie das dann Konsequenzen hat. Im Prinzip sagt er hier ganz ähnlich das, was Jesus ausführlicher beschrieben hat in Markus 7. In Epheser 4, Vers 19 sagt er, sie sind abgestumpft. Diese Menschen, die Gott nicht kennen, sie sind abgestumpft. Und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ja, das Wort abgestumpft hätte man auch übersetzen können mit, sie sind verhärtet. Oder man hätte auch sagen können, sie sind verstockt. Also im Prinzip greift das genau die, die letzte These auf, die Verstockung der Herzen zeigt, sie sind abgestumpft. Die Herzenshaltung dieser Menschen mit ihren verhärteten, abgestumpften Herzen, prägt jetzt ihr Leben. Weil das Herz nicht erkennt, nicht richtig erkennt, wer Gott ist und wer wir vor Gott sind, wollen diese Herzen die falschen Dinge und deswegen leben die Menschen, die solche Herzen haben, anders. Sie leben nicht so, wie Gott es uns sagt. Sie geben sich der Ausschweifung, ja, weil ihr, ihr Denken verfinstert ist, weil sie, weil sie die Erfüllung in anderen Bereichen suchen, weil sie ihm ein Leben führen, das von Gott entfremdet ist, suchen sie in anderen Bereichen. Das ist das, was er hier meint, dass sie sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben. Das ist ein Streben nach Erfüllung, aber ein fehlgeleitetes Streben nach Erfüllung. Und ihr Lieben, das sehen wir überall in dieser Welt. Menschen streben nach Erfüllung, sie streben nach etwas, sie suchen irgendetwas, was ihrem Leben Sinn gibt. Und bei manchen mag das die Karriere sein. Und dann ist dieses Ziel so groß, sie wollen Karriere machen, sie wollen jemand sein, dass sie voller Gier, Habgier oder Gier danach streben, dieses Ziel zu erreichen, dass sie bereit sind, dafür alles zu tun. Da werden die Ellenbogen ausgefahren, da wird gegebenenfalls auch mal jemand verleumdet, da wird ein bisschen übertrieben und der Lebenslauf geschönt. Hauptsache, man erreicht dieses Ziel seines Lebens. Ja, Andere gehen ganz andere Wege. Manche suchen die Erfüllung in Familie und streben danach, egal ob dann der Weg zu einem Ehepartner, der Weg ist, den Gott vorgibt, nämlich jemanden im Glauben zu heiraten oder eben einfach einen anderen Weg zu gehen. Wieder andere suchen die Erfüllung in Partys oder sie suchen sie in sexuellen Ausschweifungen und sie merken, das kann nicht erfüllen. Das führt dann oft zu Frustration und dann sucht man andere Wege und dann sucht man die Erfüllung in der Flucht hinein in eine Scheinwelt. Und dann begibt man sich in die Scheinwild von irgendwelchen Netflix-Serien und denkt sich hinein, dass man auf einmal auch zum Königsgeschlecht gehört oder so. Und dann hat man sich so innerlich gedanklich seine Krone aufgesetzt. Aber irgendwann ist die Folge vorbei, irgendwann ist die Nacht zu spät geworden und dann stellt man doch den Fernseher oder den Computer aus nach der achten Episode, ist am nächsten Morgen völlig erschöpft und müde und merkt, es hat nicht funktioniert. Wieder andere versuchen die Flucht in Alkohol und Drogen und der Rausch hält nicht lange an und am nächsten Morgen ist nur noch Enttäuschung da. Wieder andere probieren eine Flucht, indem sie eine Scheinwelt für sich aufbauen. Ich finde das faszinierend. Ich bin ja in den sozialen Medien ein absoluter Amateur und will das auch so bleiben. Aber ab und zu kriege ich es ja mit. Ich habe ja schließlich Kinder die sich da etwas besser auskennen. Und dann habe ich gesehen, es gibt so etwas wie WhatsApp-Status. Die Jüngeren unter uns wissen das alle und denken, was ist das für ein Idiot, dass der das nicht weiß? Ich wusste das tatsächlich nicht. Ich habe das erst seit kurzem kennengelernt. Und WhatsApp-Status te- sagen uns Leute, wie ihre ideale Welt aussieht. Ich habe noch nie jemanden gepostet, der, der irgendwie steht, ungekämmt und mit Kopfschmerzen und so, sondern also die zeigen uns immer nur die, die besten Momente ihres Lebens. Das ist sehr schön. Das ist so eine Selbstdarstellung mit einer Scheinwelt. Ja? Und ich habe mir sagen lassen, bei Instagram soll es ähnlich sein. Und wer davon keine Ahnung hat, herzlichen Glückwunsch. Fakt ist, wir Menschen streben überall nach irgendwas, was, wir, was unserem Leben Sinn gibt, was unserem Leben Freude gibt. Und wir sind so verworren, dass wir in unsere Ausschweifungen ergeben und gierig nach allem greifen. Und letztendlich macht uns all das nur kaputt. Es wird uns enttäuschen. Seht ihr, wie traurig so ein Leben ist? Wie dramatisch das eigentlich ist? Das ist was, was uns Menschen durch den Sündenfall, was über uns gekommen ist, was aus uns geworden ist. Doch Gott, Gott will nicht, dass wir so leben. Voller Barmherzigkeit hat er schon vor langer Zeit einen Plan gemacht, damit wir wieder hinfinden können zu einem Leben mit echter Hoffnung, mit einem echten Ziel. Wir haben in der Textlesung aus Hesekiel 11 davon gehört, wie Gott versprochen hat, dass er den Menschen, die solche harten Herzen haben, verspricht, ich will in euch meinen Geist geben und ich will euch neue Herzen geben. Das ist das, was wir brauchen. Statt der verstockten, abgestumpften, steinernen Herzen brauchen wir fleischene Herzen und wir brauchen Gottes Geist sodass sich unsere Begierden eben nicht mehr auf die Dinge richten, die hier als Ausschweifung beschrieben werden. Nach dem Gieren, nach allen möglichen Dingen, sondern dass wir nach dem streben, was Gott wirklich für uns hat, was wirklich erfüllend ist. In anderen Worten, Gott will aus uns neue Menschen machen, die ein neues Leben führen. Dazu ist Gott in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen, um uns zu zeigen, wie ein solches Leben aussieht. Jesus Christus allein hatte ein reines Herz. Er konnte klar denken, auch im Hinblick auf geistliche Dinge. Und deswegen tat er immer alles, was sein himmlischer Vater ihm gesagt hatte. Weil er wusste, dass er seinem Vater wirklich vertrauen kann. Und so war er bereit, nachdem er vollkommen gerecht gelebt hatte, ans Kreuz zu gehen. Denn das war der gute Plan seines Vaters um dort die Konsequenz der Sünde auf sich zu nehmen, die er hätte nicht tragen müssen, denn er allein hatte keine Sünde. Nein, er nahm den Tod freiwillig auf sich, um am Kreuz stellvertretend für Sünder wie dich und mich zu sterben. Für die Sünden von gottlosen Menschen, von Heiden. Und dann hat er gezeigt, ich habe Macht über den Tod. Er ist auferstanden am dritten Tage, ist in den Himmel aufgefahren und von dort sendet er nun seinen Heiligen Geist in jeden Menschen, der sich ihm zuwendet, ihn als Retter und Herrn anerkennt. Und dieser Geist Gottes, der bringt Leben. Wir müssen von neuem geboren werden, heißt es, so hat Jesus es dem Nikodemus erklärt in Johannes 3. Und diese neue Geburt hin zu einem neuen Leben, zu einem neuen Menschen, die bewirkt Gott. Nun In Epheser 1 bis 3 hat Paulus erklärt, wie all das geschieht. Und er hat den Christen gesagt, das ist das, was in euch geschehen ist. Und dann sagt er zu Beginn von Kapitel 4, deswegen lebt nun würdig eurer Berufung, lebt entsprechend, lebt angemessen zu dem, was ihr nun seid. Und deswegen ruft Paulus hier die Christen im Vers 22 auf, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Und erklärt dann, der sich durch trügerische Begierden, das sind Begierden, die uns ja belügen, weil die uns nicht letztendlich glücklich machen der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Ein Leben ohne Gott führt ins Desaster. Weiter so zu leben, also, als wären wir noch keine neuen Menschen, ist dumm. Und es passt nicht zu unserer Berufung. Ja, wenn wir weiter so leben, wie wir gelebt haben, bevor wir Christen geworden sind, wirft erhebliche Fragen auf, ob wir wirklich ein neues Herz haben. Ob wir wirklich umgekehrt sind hin zu einem Weg, einem neuen, anderen Weg. Und so macht Paulus nun im Fortgang deutlich, wie wir dieses neue Leben, diesem neuen Menschen, diesem neuen Menschen mehr und mehr Raum geben sollen. Darum geht es im, im zweiten Teil dieser Predigt in den Versen 20 und 21 erinnert Paulus die Christen in Ephesus daran, wie sie zum Glauben an den Retter und Herrn Jesus Christus gekommen sind. Ihr aber, heißt es dort, ihr aber, habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Ja, was Christen ausmacht, ist, dass sie Christus kennengelernt haben. Das beginnt damit, dass wir von Jesus hören und anfangen, wirklich zu verstehen, wer Jesus Christus ist. Ich meine, ich gehe davon aus, jeder in Deutschland hat schon mal irgendwie von Jesus gehört. Hier geht es um mehr. Dieses Kennenlernen im im biblischen Sinne ist wirklich eine Beziehung haben. Nicht nur von jemandem gehört haben, nicht nur Kenntnis von jemandem haben, sondern jemand persönlich zu kennen. Ihr habt Jesus nicht so kennengelernt, ihr habt ihn anders kennengelernt. Ihr habt von ihm gehört und ihr seid in ihm unterwiesen worden. Das heißt, man hat euch mehr erklärt über ihn. Und dann betont er, diese ganze Sache mit Jesus ist eben nicht irgendwie ein nettes Märchen, so ein bisschen Opium fürs Volk um uns zu betäuben vor all den Enttäuschungen, die diese Welt für uns hat. Oder eine Krücke für die Menschen, die ihm anders nicht klarkommen. Nein, er sagt, wie es Wahrheit in Jesus ist. Die Botschaft von Jesus Christus, das ist die Wahrheit. Christus kennen heißt, in der Wahrheit zu leben. Christus kennen heißt, zu wissen, wer Gott ist und sich von diesem heiligen Gott geliebt zu wissen, obwohl ich nicht immer liebenswert bin. Christus kennen heißt, Zuversicht zu haben, weil ich weiß, dass dieser Retter, Jesus Christus, auferstanden ist von den Toten. Er hat den Tod überwunden. Ich habe Zuversicht, ich habe Hoffnung, ich habe ein Ziel, auf das ich zulebe. Ihn kennen als Meinen Herrn, der mich liebt und für mich sorgt, heißt, einen tiefen Frieden zu haben inmitten von allen Stürmen dieses Lebens. Ihn kennen heißt, ihm nachzufolgen, weil er so gut ist. Wenn du heute hier bist und noch kein Christ bist, dann hoffe ich, dass, dass du vielleicht heute hier bist. Und ich kann mir vorstellen, dass du heute vielleicht hier bist, weil du ahnst, dass es mehr gibt. Dass es mehr Wahrheit gibt, die zu erkennen ist. Dass es einen Weg gibt, wie du anders leben kannst. Vielleicht bist du mit jemandem mitgekommen, bei dem du siehst, der hat mehr Hoffnung. Der lebt anders. Bei der, der ist irgendwie anders. Das macht noch nicht so richtig Sinn, aber, aber der ist wirklich anders. Da möchte ich sagen, der Weg selber anders zu werden, ist Jesus Christus kennenzulernen. Deswegen verkündige ich ihn dir hier. Deswegen unterweisen wir in biblischer Wahrheit. Deswegen haben wir vorhin eingeladen zum Christsein Entdeckenkurs, auch wenn der noch ein bisschen weiter raus ist, erst in sechs Wochen startet. Das ist vielleicht ein ganz hilfreicher Termin, denn wir wollen dir helfen, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, ihn wirklich kennenzulernen. Denn das verändert Alles. Lieber Christ, du hast Christus kennengelernt. Du hast von ihm gehört. Sonst wärst du kein Christ. Du bist in ihm unterwiesen worden. Du bist von ihm hineingerufen worden in die Gemeinde. Und der Grund, warum Jesus uns in die Gemeinde hineinruft, ist, dass wir, wir haben das letzte Woche bedacht, damit wir einander mit den Gaben, die er uns dann gibt, dienen können, mit dem letztendlichen Ziel, dass wir zugerüstet werden. Zugerüstet werden, damit wir nicht mehr durch jeden Wind einer Lehre bewegt und umhergetrieben werden. Durch arglistiges Spiel der Menschen. Durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Wir brauchen weitere Belehrung. Dazu sind wir hier und ich hoffe, dazu kommst du. Und ich hoffe, dass es wirklich dein Anliegen, mehr und mehr ihn zu erkennen. Und das befähigt dich dann auch mehr und mehr für ihn zu leben. Das heißt, wir Christen haben ein neues Leben, in dem wir nun wandeln sollen. Ja, also nach dem Aufruf, legt den alten Mensch mit seinem früheren Wandel ab, sagt er dann ja, lasst euch erneuern, Lasst euch in eurem Geist und Sinn erneuern und zieht den neuen Menschen an. Ja, Es macht auch Sinn, also nochmal um zurückzukommen zu, zu Jan Sommer, dem Torwart von Bayern München, der bis vor ein paar Tagen zu Borussia München Gladbach gehört hat. Wenn Bayern jetzt gegen Gladbach spielt und Jan Sommer läuft mit der Bayern-Elf auf und, und zieht dann aber wieder sein Gladbach-Trikot an und stellt sich ins andere Tor und hält jeden Ball oder stellt sich zwar ins Bayern-Tor, aber immer wenn ein Ball kommt, nimmt er ihn an und schießt ihn rein. Dann würde ich sagen, hier stimmt was nicht. Das geht so nicht. Zieh dir das andere Trikot an und spiel auf der anderen Seite, Jan. Und das ist die Ermahnung, die Paulus uns Christen gibt. Zieh dein neues Trikot an und spiel auf der richtigen Seite. Du gehörst zu Christus. Also leb für ihn. Nun, wie können wir das tun? Dazu brauchen wir die Erneuerung unseres Geistes. Das lesen wir hier. Lasst euch aber in eurem Geist und Sinn erneuern. Ich habe das Lasst euch eingefügt, weil das wirklich ein Aufruf ist, dass wir etwas tun sollen, aber Gott ist derjenige, der uns erneuern muss. Also du kannst das nicht selber machen, du kannst dich einfach selbst erneuern. Gott muss dich erneuern, aber du bist dazu aufgerufen, dich aktiv darum zu bemühen. Und bei dieser Erneuerung geht es also darum, dass wir jetzt anfangen, dass unser Denken verändert wird dass wir anders denken, dass wir umdenken, dass unsere Herzen verändert werden und dass unser Denken verändert wird. Und das brauchen wir Christen ständig. Wir sind immer wieder dabei, den alten Menschen doch wieder anzuziehen, dem alten Menschen doch noch Raum zu geben. Warum ist das so? Nun, weil unsere Herzen, unser Denken und unsere Sinne ständig geprägt werden durch die Welt, in der wir leben. Und falls euch das noch nicht aufgefallen ist, unsere Welt ist weitestgehend gottlos. Heiden dominieren in dieser Welt mit dem falschen Denken, mit diesem Labyrinth Denken. Und wir belügen uns dann gegenseitig durch Instagram Stories und WhatsApp, wir haben noch Status und ähm, alles mögliche andere, wo Menschen sagen: Das ist die Erfüllung, da musst du hin, das willst du tun. Und, und wir sehen das. Ganz praktisch bei, bei dem Thema, wie wir immer wieder Dinge anziehen, einfach weil andere sie anziehen. Dann bleiben wir direkt bei der Mode. Ich bin jetzt kein Modefanatiker, das überlasse ich den Damen primär. Ähm, aber ich finde schicke Klamotten schick. Ja? So, und ich war neulich mal, ähm, habe mir ein bisschen schlau gemacht, was denn in Zukunft schick sein wird. Und da wurde mir gesagt, ja im nächsten Jahr kommen wieder zweireihige Anzüge. Die sehen doch total bescheuert aus. Aber irgendwann waren die mal schick. Und alle haben gesagt, die sehen total gut aus. Ein Reiher sehen blöd aus. Da fehlt was. Und wahrscheinlich wird es dann in drei Jahren auch so sein, dass jeder ein Zweireiher trägt. Also ihr könnt dann ja noch mal im Predigtarchiv schauen, ob ich damals mit dem Einreiher hier stand und gesagt habe, das sieht total blöd aus. Dann laufe ich selber so rum. Warum? Weil irgendwann irgendwelche Trendsetter um uns herum anfangen, Zweireiher zu tragen. Und wir sagen, wow, wenn der das trägt, dann... Vielleicht sollte ich auch mal, hey, so funktioniert Mode, oder? Meine, warum zieht ihr euch nicht heute genauso an wie vor 20 Jahren? Weil wir heute alle einen besseren Geschmack haben oder einfach, weil es ein anderer Geschmack ist? Und wir passen uns an, die Welt prägt uns. Ja, steigt mal in die U-Bahn und guckt dir mal eine Clique von Jugendlichen an. ist erstaunlich, die Klicken sehen alle irgendwie immer ziemlich ähnlich gekleidet aus. Wenn du wissen willst, was deine Kinder in fünf Jahren, nee nicht in fünf Jahren, in fünf Monaten tragen, dann schau dir einfach ihre Freunde an, die coolsten aus der Klasse. Dann weißt du schon, was du demnächst auch kaufen darfst. Wir passen uns an, wir werden geprägt durch unsere Umwelt. Und ihr Lieben, das ist leider auch so im Hinblick auf unsere über, übergeordnete Dinge, unser Denken, unsere Sinne, unsere Empfindungen, das, was wir für richtig und falsch halten, ja all das wird mitgeprägt durch die Welt, in der wir leben. Und bitte, lieber Christ, sei nicht so naiv, dass du denkst, ja, ich bin immun dagegen. Keiner von uns ist immun dagegen. Keiner ist immun dagegen. Das geht bis hinein in unser moralisch-ethisches Empfinden. Wir werden geprägt durch die Welt, in der wir leben. Und die Frage ist jetzt, und das ist das, wo Paulus hier hinaus will, wovon wirst du geprägt? Die Welt prägt uns, die wird nicht still sein. Die wird nicht sagen, wir machen jetzt mal Pause. Die Welt prägt immer weiter und die will dein Herz. Die Frage ist, geben wir Gott Raum, uns zu prägen? Lassen wir uns von ihm erneuern in unserem Denken, in unseren Sinnen? Darf er unser Herz informieren? Deswegen brauchen wir Gottes Wort. Deswegen brauchen wir Belehrung. Deswegen brauchen wir Gemeinschaft. Mit anderen Christen, dass wir geprägt werden, nicht durch die Nicht-Christen um uns herum, unter denen wir die ganze Woche sowieso sind, sondern dass wir auch Orte haben, wo andere Christen uns ins Leben sprechen können und uns vielleicht auch mal helfen können, zu erkennen, Mensch, du bist hier ganz schön geprägt durch die Welt. Die vielleicht miteinander sogar ganz Gespräch kommen können und sagen, wo sind wir geprägt durch diese Welt? In welchen Bereichen brauchen wir noch Veränderung oder wieder Neuveränderung? Seht ihr, wir brauchen Gottes Wort und wir brauchen einander dafür, dass wir in unserem Denken immer wieder erneuert werden. so dass wir immer wieder erkennen, Mensch, das sollte ich ablegen. Das passt eigentlich gar nicht zu dem, wer ich bin als Christ. Das sollte ich anziehen. Das ist doch der neue Mensch. Also in gewisser Weise müssen wir jeden Tag einen Kleiderwechsel vollziehen. Ein Kleiderwechsel, in dem wir Immer wieder prüfen, was habe ich eigentlich wirklich an? Und das tust du, naja, indem du zu deinem Kleiderschrank gehst und an jedem guten Kleiderschrank ist ein Spiegel. Ja, und wenn du nicht vom Kleiderschrank hast, hast du ihn irgendwo anders. Und dann schaust du in den Spiegel und du prüfst, was habe ich eigentlich gerade an? Nun, das ist dein Spiegel. Schau rein. Gott sagt mir. Und dann sehe ich, ich brauche Veränderung. Ich habe wieder was angezogen, was gar nicht zu mir passt. Das ist alter Mensch, weg damit. Und dann ziehe ich den Neuen an. Die Bibel gebraucht tatsächlich das genau so. Die sagt, dass wir, indem wir uns mit Christus beschäftigen, auf ihn schauen, wie er uns offenbart wird im Wort Gottes. Dass wir schauen wie in einen Spiegel. Und durch das Schauen in diesen Spiegel werden wir verändert, mehr und mehr hinein sein Ebenbild. 2. Korinther 3,18. Genau das brauchen wir. In den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefs hat Paulus genau das gemacht. den Spiegel rausgeholt. Hat uns gezeigt, was Gott getan hat, wer Gott ist. Und jetzt fährt er fort und dann zeigt er uns, wie wir leben sollen. Nächste Woche werden wir ganz viel davon sehen. Wenn wir betrachten, wie wie Paulus immer sagt, das ablegen, das anziehen. Da wird es ganz konkret, ganz praktisch. Da da werden wir ganz viele Punkte haben, wo es uns piekst. Ihr Leben, bei uns muss klar sein, das brauchen wir. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen und unter Gottes Wort kommen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Predigt uns nicht nur sagt, mach das, sondern dass die Predigt zuerst unser Herz informiert. Dass wir erkennen, es gibt wirklich falsche Dinge und es gibt Christus und der ist unser Retter und wir fangen an ihn zu lieben, weil wir mehr und mehr verstehen, was er wirklich für uns getan hat. Dazu müssen wir erst einmal überhaupt unsere Sünde erkennen, sonst macht die ganze Rettung keinen Sinn. Deswegen haben wir ein Sündenbekenntnis im Gottesdienst. Und dann erkennen wir unseren Retter und wir erkennen, wie gut er es mit uns meint, dass er bereit war, für uns zu sterben. Und dann fangen wir an, mehr und mehr für ihn zu leben. Das ist das, was wir brauchen. Immer wieder diese Information. Deswegen singen wir uns biblische Wahrheiten zu. Deswegen treffen wir uns in Hauskreisen. Deswegen kommen wir zusammen im Mentoring, dass wir einander helfen zu erkennen, wie lebe ich denn nun als Christ. Ganz praktisch. Da gehe ich mit dem anderen durchs Leben, der vielleicht ein bisschen älter und reifer ist und der vor mir hergeht und dem er sagt, schau, so so ist christlich. Das ist heidnisch, so ist christlich. Und deswegen bieten wir Seelsorge an und Seelsorge geschieht hoffentlich ganz viel, auch einfach in persönlichen Gesprächen. Deswegen sorgen wir nicht nur selber, sondern auch füreinander für unsere Seelen. Indem wir uns mit biblischer Wahrheit informieren und sagen, schau, diese Probleme, die du hast, diese, diese Dinge, die haben damit zu tun, dass du noch falsch denkst. Wir brauchen eine Veränderung unseres Denkens. Hier kann ich dir helfen, noch mehr darüber nachzudenken, wie richtig Denken funktioniert. Unser Text zeigt uns wirklich die Grundlage dieser Veränderung. Wie gesagt, nächste Woche wird es ganz praktisch. Aber lieber Christ, dein gnädiger Gott hat dir in seiner großen Barmherzigkeit und Liebe ein neues Leben. Herz geschenkt. Hab acht auf dein Herz. Hänge es nicht an die Dinge dieser Welt. Denn das wird dazu führen, dass dein Herz wieder mehr verhärtet und abstumpft, sodass du wieder den sündigen Begierden, den Ausschweifungen nachläufst, denen diese Welt nachläuft. Und all das wird dich kaputt machen. Belebe dein Herz, informiere, füttere dein Herz indem du immer wieder zu Jesus Christus kommst, dem Geist Gottes Raum gibst, indem du dem Wort Gottes Raum gibst und in die Gemeinschaft der Gläubigen kommst. Und dann wird er dich mehr und mehr verwandeln, hinein in sein Ebenbild, hin zu einem Leben voller Sinn und Zweck, einem Leben, das uns wahrhaft erfüllt und glücklich macht. Dafür möchte ich beten, denn Paulus betet dafür. Kapitel 1, Ab Vers 17, ein wunderbares Gebet und das ist mein Gebet für uns heute. Ich greife einfach das biblische Gebet auf und ende damit diese Predigt. Ich bete, ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam ist wurde. Amen.